0: Moonball, Episode Nummer 56. Mein Name ist Stefan. Willkommen im Podcast-Format zum Kleintennis, was das bodesformat ist, wo ich ein bisschen aus meinem Tennisalltag erzähle, was mich so umtreibt und was mich so beschäftigt. Und ja, aktuell muss ich sagen, geht es ein bisschen hochher, was in der Tennis-Podcast-Szene äh, ja so angeht, denn ähm, es wird irgendwie gefühlt gerade fleißig darüber diskutiert, über die Unattraktivität oder Attraktivität von Medienspielen, Mannschaftsspielen, Verbandsspielen, wie auch immer man sie nennen möchte. Und ähm, ja, da dachte ich, äh, es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem... Also möchte ich auch noch mal ein paar Wörter dazu loswerden, wie ich da gerade drauf blicke, was die Probleme vielleicht sind und ähm, ja, ob mir im Verlauf des äh, Monologs auch Lösungsansätze einfallen. Das sei mal dahingestellt, aber ja, erst mal so grundlegend. Ähm, ich muss mich hier auf jeden Fall outen als jemand, der, sag mal, Tennis ähm, sehr ja, traditionsbewusst ist und schon auch eine gewisse Wertschätzung dafür empfinde, wie der Tennissport funktioniert. Denn äh, wir haben, glaube ich, mit unserem liebsten Sport, den wir alle betreiben, ähm, eine recht ja, schöne Situation, dass bei uns, glaube ich, eine Sportart vorherrscht, wo es nicht darum geht, wer die meisten Punkte holt oder wer am schnellsten ist, sondern wer mehr in den kritischen Phasen die wichtigen Punkte holt. Ein einfaches Beispiel, wenn man sich überlegt, dass man einen äh, Satz gewinnen kann, obwohl man, ich glaube, zehn Punkte weniger erzielt hat als der Gegner, wenn man quasi seine Spiele immer zu. Null verliert und die anderen Spiele entgegengesetzt immer über Einstand gewinnt oder halt ja nur knapp mit diesen zwei Punkten Vorsprung, dann ist man da sehr schnell dabei, dass man Sätze gewinnen kann, obwohl man gar nicht die meisten Punkte geholt hat. Das bringt dem Sport, glaube ich, ganz, ganz viel. Und ja, wir kennen das alle, wenn wir mit unseren ja, Mitspielerinnen und Mitspielern diskutieren, wie sehr wir immer auf die Psyche Sachen abstellen, dass wir verlieren, dass wir schwach in dem Moment waren und uns ja da irgendwie nicht im Griff haben oder wie auch immer. Und das, glaube ich, eine Sache ist, die macht Tennis ziemlich einzigartig. Also diese Zählweise, dass eben nicht jeder Punkt gleich viel zählt, sondern es auch Phasen gibt, wo man erstmal nichts machen kann, in Anführungsstrichen, und am Ende ja doch noch gewinnen kann. Ich finde, im Tennisplausch hat der Mitkula sehr, sehr schön gesagt, du kannst irgendwie 0-6-1-5 zurückliegen oder besser sogar noch 1-6-0-5 und ähm, dein Gegner kann trotzdem ja eigentlich kurz davor ist, das Match zu gewinnen, nicht einen Matchball haben, wenn du einfach die nächsten Spieler halt ähm, ja, für dich immer holst und auch immer mal wieder zum Punkt zulässt, aber trotzdem kommt der nicht mal in die Nähe. Also das ist theoretisch möglich. Und das ist in anderen Sportarten nicht gegeben. Und ich finde, das ist eine tolle Eigenschaft vom Tennissport, die ähm, großartig ist und auch viele, viele andere Sachen, die beim Tennissport mit dabei sind, die machen das halt so großartig. Also nicht nur diese Zählweise, auch die ähm, Sätze, wie lang sie sind. Es gibt ja dieses Fast-Four-Format, wo man so ein bisschen mehr Dynamik reinbringen möchte, ein bisschen schneller, dass irgendwie nach vier Spielen schon Schluss ist. Und ähm, ihr kennt das ja alle, so ein ähm, Satz, wenn man, weiß ich nicht, eins vier zurückliegt, das heißt eigentlich unter Umständen erstmal gar nichts. Also da hat man schon selbst erlebt, dass man das noch zum 6-4 dreht oder umgekehrt, dass noch 6-4 verliert. Also das nimmt dem Sport, also ich will nicht sagen, ähm, die Attraktivität, man muss sich nur vor Augen halten, wenn man an diesen Grundfesten irgendwie rüttelt, dann verändert man das Spiel unter Umständen komplett. Man hat ja schon den Match-Triback vor ein paar Jahren eingeführt, an den haben sich auch inzwischen alle gewöhnt. Ähm, natürlich gibt es auch Leute wie mich, die vielleicht lieber einen dritten Satz spielen wollen würden, aber das ist eine Sache, das war, ich sag mal, eine kleine Regelveränderung, weil immer noch erstmal gilt, wer zwei Sätze gewinnt, der hat auch das Match gewonnen. Und ähm, wenn man aber jetzt an den größeren Sachen rangeht, sei es, man möchte, dass es gibt ja Ideen, dass man nur noch einen Aufschlag hat, zwei Aufschläge, statt zwei Aufschläge, oder dass man sagt, wir machen halt dieses Fast-Four-Format oder es gibt keinen Vorteil, dann rüttelt man an all den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, die ich als so besonders und toll am Tennis empfinde, dass eben bestimmte Sachen halt ähm, eine andere Wertigkeit haben, bestimmte Punkte, die man halt in dem Moment erzielt. Und ähm, deswegen bin ich immer dafür, wenn man immer über diese einfachen Lösungen redet, ähm, wie man vielleicht einen Tennissport attraktiver machen kann, indem man mehr Dynamik reinbringt, dass man das durchaus machen kann, aber sich dann bewusst sein muss, das ist dann in Anführungsstrichen kein Tennis mehr. Ähm, das ist ich, also ich probiere es mal so ein bisschen, ähm, das noch für mich so zu erklären, wie ich das auch, äh, warum ich das auch so. Ja, irgendwie so empfinde, weil mh, Tennis lebt ja nicht nur davon, dass der Sport ähm, so toll aussieht und so actionreich ist, weil da kann man mit Paddle ähm, sicherlich ähm, spannendere und äh, spektakulärere Ballwechsel teilweise sehen, aber Tennis lebt ja auch ein Stück weit davon, von der Historie. Also dieses Ding, dass, man, ähm, dass hier äh, Borg gegen McEnroe verfilmt wurde, das eine Wimbledon-Finale oder auch die Geschichte um die Williams-Schwestern mit dem Oscar-prämierten Film King Richard, Richard, das sind ja alles ähm, Geschichten, die haben diese ich sag mal, diese actionreichen Sportarten, die äh, viel, viel mehr äh, Feuer haben, die viel, viel ähm, attraktiver sind, weil man eben mal schnell auf TikTok einen schönen Ballwechsel hochladen kann, die haben ja diese Geschichten gar nicht. Und ähm, zu glauben, man kann diese Geschichten mal kurz irgendwie aufholen, das geht auch nicht. Es gibt nicht jetzt irgendwie große Fernsehübertragungen, weil da spielt ja wieder das Geld eine Rolle, ähm, wo dann auch eine Industrie schon hintersteckt, eine große Professionalisierung, dass man da innerhalb kürzester Zeit äh, richtig harte äh, historische Duelle irgendwie aufbaut. Also ich ähm, habe nicht das Gefühl, dass das so einfach mal klappt und funktioniert. Und auch davon lebt ein Tennissport, denn ähm, ich als äh, kleiner Junge oder als mittelgroßer Jugendlicher und auch noch heute, ich klicke mich so gerne durch Wikipedia-Artikel und lese mir äh, alte Rivalitäten durch, alte äh, Begebenheiten, auch ähm, alte, sagen wir mal, Grand Slam-Rekorde, die ähm, für die Ewigkeit bestehen, die ähm, ja, Leute geholt haben und eben nicht nur, was aktuell passiert, auch diese Story sich durchzuklicken, auch dann diese Ergebnisse von damals zu sehen. Ich meine, klar, damals gab es auch noch teilweise nicht mal den tiebreak sondern da wurde dann bis ähm, 9 zu 7 auch mal im dritten Satz gespielt oder im zweiten Satz bei einem ähm, ja, Turnier, aber das ähm, löst schon was aus, wenn da plötzlich, wenn man ähm, sich dann heute dann vielleicht irgendwann mal Ergebnisse durchlesen könnte, wenn dann steht, ja irgendwie, keine Ahnung, 4 zu 2, 4 zu 2, 4 zu 2 ist dann das Ergebnis. Und früher gab es halt ähm, 7 zu 6, 7 zu 6, 7 zu 6 Ergebnisse. Das ist, wie gesagt, ein völlig anderer Sport. Und ähm, das kann man durchaus auch gut finden und ähm, erstrebenswert finden. Ich persönlich nur mit dem, wie ich halt Tennis erlebt habe, wie ich mit Tennis aufgewachsen bin, wie ich auch eine Faszination dafür entwickelt habe, ähm, glaube nicht, dass ich da ein großer Fan von werde oder mich ähm, damit anfreunden kann, wenn man da grundlegend an diesen ähm, Sachen rüttelt. Also das ist ähm, so eine Sache, wo ich sage, der eine Hebel, wo man denkt, damit macht man den Sport vielleicht attraktiver. Das glaube ich nicht, weil man dem Sport so ein Stück weit die Historie raubt und sagt, okay, das ist ja alles gar nicht mehr so vergleichbar wie früher. Da können wir vielleicht mal Formel-1-Fans was sagen, wie die das empfinden, auch mit, sagen wir mal, der neuen punkte regelung Man hat ja irgendwann auch die Punkte reformiert. Als ich jung war, da hat man noch irgendwie bis zehn gezählt, zumindest hat man zehn Punkte als Sieger bekommen bei einem Formel-1-Rennen. Heutens, glaube ich, 25, nagelt mich nicht drauf fest, ich bin da kein Experte. Aber das entwertet so ein Stück weit alte Rekorde. Weil man guckt sich dann so Vergleiche an und man kann nicht mehr gucken, ja wer hat denn jetzt irgendwie die meisten äh, Punkte mal irgendwie ähm, geholt in, einem, ja, in einer Saison oder überhaupt ähm, im, 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 im Formel-1-Karriereleben. Also das ist so ein Stück weit, wo ich das Gefühl habe, dass ähm, ja, das nimmt dem Sport irgendwas weg. Also, also sagt mir bitte, ob, das, ob ihr das nicht so findet, ob ihr da weniger Angst hättet, aber ich finde gewisse Ergebnisse... Also, allein die Vorstellung, dass ich ähm, vielleicht nochmal, also das ist wirklich vielleicht mal so ein Grand Slam Turnier, dann wird es ein äh, Best of Seven mit äh, Sätzen bis vier. Wenn ich mir jetzt da so einen Satz vor Augen vorstelle, versus halt die Sätze von früher, wo dann am Ende vielleicht sogar noch im fünften Satz mit 70 zu 68 das ausgegangen ist, das, ähm, das verändert was. Also, das erstmal so grundlegend. Hm, mein Blick nochmal auf das, sagen wir mal, Fast-Four-Format und kürzere, actionreichere Spiele. Das andere, was gerade äh, dann auch in der Diskussion mit einhergeht, äh, auch von den geschätzten Podcast-Kollegen, auch gerade beim tennis der aktuellen Ausgabe, ist der Punkt, ähm, die Zeitkomponente bei Mäden und Verbandspielen. Also, mh, wenn wir jetzt äh, sagen, okay, wir halten halt einfach mal an diesen Regeln fest, aber wir machen so ein paar Sachen anders, dass wir mh, zum Beispiel auf ähm, das Essen danach verzichten, oder dass man nicht so viele Einzel- und spielt sondern vielleicht wirklich nur einen Einzelblock hat mit vier Einzeln und danach zwei Doppel, dass man nur zwei Block hat, statt jetzt Drei Blöcke, wo es dann teilweise wirklich, wirklich lange geht. Da wird auch immer mal wieder diskutiert, auch kräftig diskutiert und auch da weiß ich nicht, ob das die einzige Lösung ist zu sagen, wir verändern da mal grundlegend jetzt ähm, die Sache, ob das wirklich einfach dazu führt, dass der Sport plötzlich attraktiver wird, dass der Wettkampf plötzlich attraktiver wird. Ich glaube eher, wir haben das Problem, dass äh, Wettbewerb allgemein etwas unattraktiver geworden ist, aus vielerlei Gründen. Ich meine, man kriegt es einerseits so ein bisschen mit dem Internet, diskutiert man immer wieder über die Bundesjugendspiele, über über Leistungsanforderungen äh, ja, Leistungs, äh, an Kinder und Jugendliche und probiert die, ich sag mal, ein bisschen wohlbehüteter einzupacken, dass ähm, eigentlich keiner verlieren kann, dass alle nur gewinnen können und dass man irgendwie nicht so schlecht in Wettbewerbssachen dasteht. Und auch so merkt man das auch selbst, dass äh, wenn man sich in seinem eigenen Verein umschaut, dass auch beim Tennis äh, die, die, äh, das Bedürfnis, Wettkampf zu betreiben in Medienspielen oder sogar in Turnieren, eher zurückgeht. Aber auch hier glaube ich nicht, dass das ein exklusives Tennisproblem ist. Ich habe da mal geguckt, auch der Deutsche Fußballbund hat in der Umfrage mal eruiert, dass die größte Sorge ist, dass ähm, immer weniger Kinder und Jugendliche sich für den Wettkampf entscheiden, für für diese Verbindlichkeit an, an, an Turnieren, also an mit denen, also an Ligen teilzunehmen. Turniere gibt es auch manchmal beim Fußball. Und ähm, auch die Ehrenämter fehlen. Und ich glaube, da haben wir eher das Problem, dass wir einerseits... Ja, zu wenig Ehrenamtler haben. Ich kann ein Lied von singen als ähm, Sportwart, dass das nicht einfach ist, Leute zu finden, die sich ehrenamtlich engagieren und doch eine gewisse Zeit mitbringen. Und ähm, ich befürchte auch, es ist egal, ob dann so ein Wenspiel den ganzen Tag verschlingt, weil objektiv das tut es tatsächlich. Also ein Wenspiel ist wirklich ein ganz, ganz langer Tag. Oder ob du nur kleine Portionen hast wie beim Fußball, dass du nur ein Spiel hast, was zwei Stunden geht, was gut planbar ist. Also zwei Stunden inklusive Halbzeitpause und drum und dran. Mit Anreise, Abreise, Blase bist du vielleicht bei vier Stunden. Viel kürzer geht es wahrscheinlich nicht, weil man muss ja auch irgendwo mal einen Wettbewerb stattfinden lassen. Man kann nicht sagen, okay, wir richten alles darauf aus, dass die Leute mit An- und Abfahrt und äh, Wettbewerb nur eine Stunde brauchen. Das funktioniert nicht. Ähm, aber dass man, äh, dass man Leute einfach schwer dafür begeistern und finden kann. Und da wir vielleicht eher ein Problem haben, da die Lösung vielleicht irgendwann sein muss, dass du Leute dafür bezahlen musst, weil sonst machen sie es einfach vielleicht nicht, weil die Leute ihre Prioritäten anders gesetzt haben. Oder du gucken musst, dass du die Vereinstruktur wieder ein bisschen mehr belebst als Sachen darüber hinaus, die eben nicht einfach nur der Sport sind. Also dass man sagt, hier, Verein bedeutet auch ähm, das ganze Engagement drumherum. Und das jetzt nicht als, als ähm, als Bürde den Leuten auferlegen, sondern den Leuten positiv verkaufen. Also ich glaube mehr, dass wir in diesem, ähm, in diesem unglaublichen Wust an, an Angeboten, die wir haben für Freizeitaktivitäten, sei es Sport, aber sei es auch äh, diverse andere Sachen, die heutzutage die jungen Leute machen, ähm, die jungen Leute müssen wir mal sagen, was man heutzutage gemacht hat, ich weiß es nicht, aber äh, dass man da einfach mit Aufmerksamkeit zu kämpfen hat. Und ähm, die kriegt man nicht, indem man denkt, man macht jetzt vermeintlich den Wettbewerb attraktiver, weil er kürzer ist, sondern indem man vielleicht äh hervorkehrt, warum eine Sache besonders attraktiv ist. Gerade Medienspiele kann man jetzt äh, so und so sehen, dass es ein Zeitfresser ist. Andererseits, wenn man überlegt, dass du wirklich den ganzen Tag unterwegs bist, dass aber nur sechs Sommerwochenenden sind und dann auch nur ein Tag davon, das ist ein sehr überschaubarer Zeitraum. Wohingegen Fußball, 30 Spieltage, da bist du jedes zweite Wochenende unterwegs und verbrauchst viel, viel mehr Zeit mit An- und Abreise, mit Warmmachen und Spielen und so weiter und so fort. Also es nur auf diese Zeit zu reduzieren, finde ich oft ziemlich eindimensional, denn heutzutage hat niemand mehr Zeit für irgendwas. Und dann ist es eine Prioritätensache. Und wann setzt du eine Priorität ganz, ganz hoch, wenn du weißt, wie attraktiv eine Sache ist. Und Tennis ist, also da, da lasse ich mir eigentlich auch nichts einreden, Tennis ist, so wie es jetzt gespielt wird. Und jetzt den Leuten Angebot, ein unfassbar attraktiver Sport. Also einerseits ist, ein, ist es ein Sport, den kannst du bis ins hohe Alter machen. Andererseits ist es ein sehr geselliger Sport, wenn du mit der Mannschaft unterwegs bist. Und es ist auch ein sehr spannender Sport und auch ein recht spektakulärer Sport. Also es gibt nicht zu viele langweilige Ballwechsel. Also wenn man Klar, es, es gibt Sportarten, du hast, hast du merkst schon, und ähm, da ist das viel, viel furioser, aber insgesamt ist Tennis gar nicht mal so schlecht, also es ist nicht so, dass die Leute sich beim Tennis entlangweilen, also das äh, habe ich nicht das Gefühl, und ich glaube, wenn Leute Tennis erleben und anfangen Tennis zu spielen, dann ähm, merken sie auch, dass das nicht langweilig ist, sondern dass das ein wirklich mitreißender Sport ist, wir kennen diese Diskussion über, ja, über unsere Matches, über spektakuläre Ballwechsel, die wir uns zeigen, das ist glaube ich, eher eine Marketing-Sache als eine Sache, dass die Leute äh, so viele andere äh, tollere Sachen irgendwie haben. Nee, es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen und da will ich kein, keine, keine Sportart und keine Beschäftigung, sei es durch TikTok-Swipen, äh, irgendwie schlecht reden. Aber wenn man den Leuten zeigt, wie attraktiv Tennis ist, und das kriegt man unter anderem, glaube ich, ganz gut hin, wenn du einen ähm, sehr spielstarken Spieler auf Weltklassenniveau hast, der Grand-Slam-Turniere gewinnt, dann wollen die Leute und auch die jungen Leute plötzlich wieder Tennis spielen. Denn die spielen dann von ihrem Idol an der Tenniswand. Oder auch auf dem Platz gegen ihre, ähm, ja, gegen ihre, gegen ihre Gegner, ähm, die sie da haben, die Matches nach. Also das ist also in meinen Augen eher der Hebel, den man eher gehen sollte, als dass man versucht zu denken, okay, was wollen denn die Leute vielleicht, da probiert irgendwie hinzusteuern und merkt, ach nee, irgendwie klappt es ja doch nicht und das verprellen wir sogar die Leute, die den Tennissport eigentlich ganz gut finden. Das sind so grobe Überlegungen, die mir einfallen und je mehr ich darüber nachdenke, desto plausibler finde ich das. Aber das ist das Ding, je mehr man über seine eigenen Gedanken nachdenkt, desto mehr ist man in so einer positiven Feedbackschleife drin. Deswegen wünsche ich mir natürlich von euch, dass ihr jetzt dazu auch mal mir eure Meinung sagt. Also wie schlimm steht es wirklich um Tennis? Ist Tennis wirklich so unattraktiv und langweilig und furchtbar geworden? Oder glaubt ihr, dass Tennis eigentlich doch ein echt guter Sport ist, echt gut funktioniert und wenn man den Leuten das näher bringt und da bin ich jetzt der Letzte, der sagt, wie man den Leuten das äh, vernünftig näher bringt, also wie vernünftige Marketingmaßnahmen da aussehen, das müssen andere entscheiden, die sich damit besser auskennen. Ich leiste dir vielleicht meinen kleinen Anteil damit, indem ich diesen Podcast mache und sehr leidenschaftlich über das äh, Thema Tennis rede und auch ähm, so ein bisschen vielleicht auch rüberbringe, äh, warum dieser Sport so gut ist, aber ich glaube, dass wir die Diskussion vielleicht etwas ähm, größer sehen sollte und nicht nur sagen sollten, Tennis läuft irgendwie schlecht, wir haben unfassbar viel Konkurrenz, also müssen wir was an unserem Produkt ändern, denn ähm, das sehe ich aktuell nicht, dass wir da ein großes Problem haben mit dem Produkt Tennis, aber das ist auch wieder nur meine eigene Erfahrungswelt, so wie es mir mit dem Sport geht, da, wie gesagt, möchte ich gerne nochmal eure Meinung hören euren Blick, ob ihr dem was abgewinnen könnt, wie ihr reagieren würdet, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt Medienspiele ähm, nur noch äh, im Fast-Four-Format oder wir ja, schaffen den äh, Vorteil ab und der nächste Punkt entscheidet. Also da würde ich gerne wissen, ähm, was ihr glaubt, was, ähm, was das bringt und was das für Effekt hat. Oder ob es da vielleicht wirklich eher in die Richtung geht, dass wir ganzheitlicher über das ähm, Thema reden sollten. Auch natürlich, weil wir sehen, bei anderen Sportarten sieht es nicht viel besser aus. Und es gibt auch keine Sportart, die uns jetzt irgendwie gerade den Weg zeigt, wie es wirklich geht. Ähm, es wird ja dann manchmal hin und wieder, also habe ich ja das Gefühl, dass gerade er Pedal da könnte ich eigentlich nochmal eine ganz Folge zu aufnehmen, zu meinem Blick auf Pedal, aber ich reiße es mal an, dass das ähm, die, der, der Neueste heißt, es scheiß wird und ähm, äh, ja, die ersten Vereine fangen ja an mit großen Investitionen und äh, bauen da äh, paddle auf und äh, versprechen sich da mehr Einnahmen, weil Leute da spielen und weil äh, es auch der geilere Sport ist und so weiter und so fort, das kann man ja anders so sehen. Ich glaube, wie gesagt, nicht aus Grund, den Gründen, die ich anfangs gesagt habe, es fehlen die Geschichten, also die wirklich spektakulären Geschichten, die ich als Zwölfjähriger, wenn ich mal zwölf Jahre nachspielen möchte und ähm, es, äh, es, 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 was wollte ich jetzt noch sagen, und ähm, es ist auch äh, nicht so, dass die Leute genau ähm, mit so einer Sportart dann, also dieses Riesenwachstum, was immer versprochen wird, dass das auch eintritt, weil ich habe irgendwo gelesen in Stockholm, dass es das wohl mal Schweden so als Musterbeispiel dafür genannt, wie schnell Paddle da in, durch die Decke gehen kann, da hatten die irgendwann eine absurde Anzahl von Pedalplätzen und mussten die wieder abbauen, weil sie halt die gar nicht mehr ausgelastet bekommen. Also das ist äh, vielleicht wirklich nur ein kurzer Trend. Und bei kurzen Trends bin ich mal vorsichtig, darauf aufbauend langfristige Entscheidungen für den äh, Tennisverein zu treffen. Und zu sagen, hier, der unliebsame Platz 9, der wird jetzt zu einem pedalplatz weil da will eh keiner spielen und damit äh, holen wir aber jetzt ähm, uns richtig viele Leute rein. Ähm, stattdessen und da gräbt man eher so ein bisschen, äh, dass man sagt, hier, wir sind eigentlich, äh, eigentlich gar nicht der geile Sport, sondern es gibt noch was viel, viel Geileres und ähm, man holt sich da so irgendeine Konkurrenz rein, die man, wie gesagt, gar nicht braucht. Denn ich glaube, Tennis ist ein unfassbar geiler, attraktiver Sport. Es fehlt nur die passende Marketingmaßnahme oder die passenden Marketingmaßnahmen. Und vielleicht das eine oder andere Aushängeschild, was im Internet äh, den Leuten zeigt, wie geil Tennis ist. Und machen wir uns mal nichts vor. Wenn die Leute, die Kinder und Jugendlichen, die angeblich ja ähm, keine Lust, keine Zeit, kein irgendwas mehr für Tennis haben, weil es alles zu so lange dauert, wenn die zig ihrer Influencerinnen und Influencer sehen würden, die jetzt anfangen mit Tennis spielen und ähm, zeigen, wie geil der Sport ist und sagen, hier, ich habe das jetzt so und so probiert und bla 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 und dann vielleicht den einen oder anderen netten Ballwechsel zeigen, dann würden die wahrscheinlich auch anfangen, Tennis zu spielen. Aber gut, mm. Da muss dann auch vielleicht der DTB oder die Welttennisgemeinschaft sich Gedanken machen, wie man diesen Sport irgendwie dann auch äh, weiterträgt in die äh, in die jugendliche ja in die jugendliche Welt. Aber ich glaube, da ist auch mehr Potenzial, den Hebel ähm, auszunutzen, statt ähm, drüber zu reden, ähm, warum Tennis eigentlich plötzlich so furchtbar ist. Und der Sport hält sich dann doch schon ziemlich ziemlich lange. Gut, mit diesem kleinen Monolog und mit diesem kleinen Diskussionsanstoß äh, freue ich mich sehr, wenn ihr Feedback gebt. Kommt in den Discord-Channel, da können wir auch gerne drüber diskutieren. Oder geht auch, ich mache jetzt mal Fremdwerbung, geht in den äh, Discord-Channel von, äh, von, 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 vom, vom Tennisplausch. Denn auch da wird zumindest ein bisschen diskutiert. Ich hatte zumindest auch meine Meinung abgegeben, der mit auch geantwortet. Das sind zwei sehr geschätzte Kollegen, die ich äh, immer sehr, sehr gerne höre, die tollen Input bringen. Und auch wenn wir da vielleicht nicht der ganz gleichen Meinung sind, äh, ist das ja auch gut, unterschiedliche Meinungen zu haben, abzuwägen. Und da bin ich einfach mal gespannt, was hier noch so ein Feedback reinkommt, wie ihr zum Thema Attraktivität von Tennis in der aktuellen Zeit steht und dann wünsche ich euch was und äh, ja hoffe, dass äh, wir uns bald auf und neben dem Tennisplatz sehen, hören und so weiter und so fort. Macht's gut und sonst natürlich äh, liked kleines Tennis überall, wo ihr es findet. Irgendwie soll es gut für den Algorithmus sein, aber ja, ich äh, hoffe einfach, dass ähm, der eine oder andere oder die eine oder andere mehr auf den tollen Podcast aufmerksam wird, vielleicht sogar mit dieser Folge, wenn ihr den mal Leuten an die Hand gebt und zu sagen, hier, das Problem ist nicht das Tennisspiel, sondern vielleicht eher die Vermarktung des eigenen Sports. Wir sollten uns nicht zu schlecht machen.